0: Schlagzeilen, Eindrücke und jede Menge Vorschauen. Willkommen zur zweiten Staffel von Amerika Übersetzt. Hey guys, welcome to Amerika Übersetzt. Ein Blick über den Teil. Zwei Amerikaner. I'm Wendy Brown
1: and I'm Jennifer Bourguignon. Heute, 26. Januar, es ist Dienstag. Heute ist die allererste Folge von unserer neuen zweiten Saison bei Amerika übersetzt. Wie ihr vielleicht gerade gehört habt in der Trailer, ähm, wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Unser erster Podcast war über der Wahlkampf von 2020, der Wahl, wie wir wissen, ist vorbei. Joe Biden ist jetzt der neue Präsident von der Vereinigten Staaten und wir blicken jetzt nach vorne. Wir wollten mit unserer neuen Saison immer noch dabei bleiben bei politischen Themen, aber auch über gesellschaftliche Themen, kulturelle Themen ein bisschen mehr Hintergrund manchmal geben, so also die Schlagzeilen, die ihr kennt oder vielleicht auch unsere Perspektive als zwei Amerikanerinnen, die blicken zurück nach unserer Heimat von hier in unsere adoptive Heimatstadt, jetzt Hamburg. Wir probieren das aus jetzt mit unserem neuen Format. Wir reden erstmal über die Schlagzeile vielleicht und dann machen ein Deep Dive äh, oder Tieftauchthemen. Ähm, ein paar Themen, wo wir ein bisschen also tiefer reingehen und gucken. Und am Ende wollen wir einen Blick nach vorne schauen äh, in der Zukunft, was wir erwarten von den kommenden Wochen. Aber erstmal, wir haben so viel von euch gehört über die Inauguration. Wir waren äh, ganz begeistert, wir waren ganz emotional, ähm, wie wir schon erzählt haben. War ziemlich. Äh, Gut, dass wir das geschafft haben letzte Woche, ohne in Träne auszubrechen. Ich glaube, wir waren beide ziemlich überrascht, ja. wie emotional wir waren. Aber wir haben auch viel ähm, von euch gehört und wollen ein bisschen darüber sprechen und über ein paar Fragen von euch reden.
0: Ich würde sagen, erstmals, ähm, ja, das ist eine große Zeremonie. Für viele habe ich auch gehört, wow, das ist echt viel. Ist das nicht zu viel? Ist, hier ist wichtig zu wissen, dass Pomp. Die Zeremonie ist für die Amerikaner sehr wichtig, weil wir lieben alles königlich. Wir haben kein Königsreich und ähm, deswegen sind Märchen ähm, in Emotionen und Flaggen für uns super wichtig. Und Besonders bei dieser Zeremonie, sie gibt den Ton an für die neue, das neue Präsident und sein Team. Und dazu dann gehören auch Popstars. Manche haben gesagt, aber warum Lady Gaga? Ich meine, ist das nicht zu viel? Aber eigentlich, wenn du dann denkst, okay, die andere Möglichkeit wäre ein Opernsänger für unsere Nationalhymne, weil es so schwierig ist zu singen, aber ein Opernsänger ist sehr elitär. Und das ist genau, was Joe Biden nicht zeigen wollte. Und wer ist dann eher so allmenschlich um, von den von die Popstars als Lady Gaga? Ja. Mhm. Und so, ich fand das eine sehr kluge und sehr mutige Entscheidung. Gaga hat auch eine, eine Beziehung schon zu beiden. Sie hat
1: äh, mit ihm schon gearbeitet auf einer Projekte ähm, wegen ähm, Gewalt gegen Frau und hat ihm unterstützt. Ähm, Gaga ist auch bekannt als jemand, der unterstützt ähm, Schwul- und Trans-Leute und, Trans -Leute und ähm, hat eine Botschaft von, also du bist, wer du bist und, und du bist super, wie du bist. Und das ist eine sehr wichtige Botschaft, für, besonders für junge Leute. Und, und auch ein bisschen von, geht mit dieser Offenlichkeit, dass Biden wollte zeigen, auch dass er der Präsident für allen sein will. Und, und Gaga ist eine gute Botschafterin.
0: Dann hatten wir auch Garth Brooks, und der ist re bekannte Republikaner und auch aus den Südstaaten. So das war ein Teil, wir äh, wieder, ähm, Joe Biden wollte sagen, ich bin hier für euch alle. Mhm. Dann vielleicht haben Leute bemerkt, dass die ähm, Manteln von vielen von die Frauen, Fast alle waren unglaublich farbenfroh und wenn man die alle in eine Reihe gestellt hatten, glaube wir hatten dann einen großen Regenbogen gehabt und das wiederholt Bidens Botschaft über Optimismus, Gleichberechtigkeit, sehr subtil, aber sehr wichtig, finde ich
1: wenn man über Klamotten reden, dann muss man über Bernie Sanders' Handschuhe reden. Das war so vielleicht das, das Gegenteil von der Pomp und der Glamour von der Inauguration. Bernie Sanders ist bekannt als eine, eine sehr bodenständige Politiker. Er hat seine sehr bodenständige Warme Jacke an, wie er sagte, Ich komme aus Verwandt. Es ist kalt da. Es ist wichtig, dass also wir praktische Klamotten haben und hat seine sehr ein paar sehr süße Handschuhe, der ähm, eine nette Frau <lacht> vor ihm gestricken hat in einem nordische Stil und ähm, war ganz praktisch. Was was auch eine Botschaft von ihm war. Also okay, es ist die Inauguration von der der Präsident, aber
0: hey, es ist noch ein Tag und wir haben was zu tun, so jetzt, geht's <lacht> los? Und vielleicht jemand ein bisschen ähm, Zeit vertreiben will, sollte einfach in den Computerbrowser reingeben, Bernie Sanders Meme, und dann kann man ein paar Stunden schon verbringen, glaube ich, zu sehen, was äh, die Leute rund um die Welt mit dieses Bild von Bernie Sanders und seine Handschuhe <lacht> gemacht haben. Das, ich sage nichts mehr. Dann ja. haben wir auch Fragen über warum gab es so viele Erwähnungen von Gott? Und das ist wahrscheinlich ein Thema, das wir später mehr darüber berichten sollen, aber mit diesem Hintergrund vielleicht kommt ihr dann besser durch. Das ist etwas in den letzten 30 Jahren, das viel mehr Anlauf bekommen hat, unterhalb die Politiker. Es gab eine Umfrage dieses Jahr äh, zur Wahlbereitschaft für Kandidaten aus bestimmten Gründen. So, für wen? Bist du bereit zu wählen? Und was die gefunden haben, ist, die Atheisten nur 60 Prozent auf die Skala kamen. Das war sogar weniger als Muslime. So Leute würden eher für einen Muslime wählen als für einen Atheisten. Und nur Sozialisten waren schwächer. Und das ist eine interessante ähm, Zahl hier zu haben ähm, in den USA. Nur 23 Prozent die Leute geben sich als Atheisten an. Die Politiker haben Religion als Werkzeug angenommen und das ist von dem amerikanischen Volk eher begrüßt. Und die finden das gut, wenn, ähm, wenn Politiker religiös sind, weil das bedeutet, so to speak, dass die gute Werte haben.
1: Das stimmt, aber es ist vielleicht auch für Deutsche ein bisschen komisch, weil alle wissen, dass ähm, die, die erste... Settlers kamen aus, aus Europa nach äh, dem neuen Land wegen äh, religiöse Persecution, weil die wollten ähm, so weg von die Kirche und die wollten eine Trennung zwischen ähm, Regierung und die Kirche. Ähm, was war der Gegenteil von was die hatten in England? Und so ist vielleicht ist ein bisschen, man findet das komisch, wenn Amerikaner das so gut finden, dass die verbunden sind. Und das hört man, haben wir in den letzten paar Jahre gehört, äh, wegen Geld von der Regierung für religiöse Schule, zum Beispiel eine katholische Schule, oder auf unser Geld steht in in God we trust, in, in Gott wir vertrauen. Ja. Wir sind sehr gewöhnt jetzt, dass Politiker gehen zur Kirche am Sonntag oder, oder reden über God bless America, God bless our troops. Und das ist irgendwas, das hier in Deutschland, also ja, ungewöhnlich ist und soll eigentlich auch, ich meine diese Separation of Church and State, das ist ähm, was ähm, Amerika soll auch sein, aber ähm, wie wir, wie du gesagt hast, Wendy, wir würden viel mehr darüber reden in die nächste Zeit, wie wichtig diese Religious Right und, und die Evangelicals genau. und, und diese Wahlgruppe, wie wichtig das ist ähm, in Amerika und äh, wie das in die letzte Zeit entwickelt hat und ähm, was es jetzt bedeutet für zukünftige Wahl und, und politische Karriere von Politiker?
0: Genau. Die Inauguration in den USA ist in letzter Zeit wirklich ein Fernseher-Ereignis geworden. Dieses Jahr besonders so, weil fast gar keiner konnte das ähm, vor Ort dann genießen. So das bringt auch etwas ganz anderes, als was man hier in Deutschland erlebt, wo diese Ernennung oder Bestätigung von dem äh, neuer Kanzler ist etwas, das keine feste Datum hat und keine große Zeremonie hat. Aber in den mhm. USA, das ist eine von unseren wenigen äh, Momente, wo wir wirklich feiern können äh, auf eine sehr fast königliche Niveau. Ohne Krone. Aber alles andere gibt's noch. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Deep-Dive-Thema, die Pandemie. Fangen wir mit der Stand der Zahlen an. Und das Wichtigste hier in Deutschland ist das Sieben-Tage-Inzendenzzahl. Man hört jetzt, dass es leicht rückgängig ist, aber um zu wissen, was das bedeutet in den USA. Die höchste Zahl hatten wir vor nur ein paar Wochen. Und das war 525 Fälle für jede 100.000 Einwohner. Das ist jetzt runter auf 358 geworden. Aber das ist zu vergleichen. Jetzt in Deutschland haben wir 108 pro 100.000 Einwohner. Und wenn man auf die Infektionsrate schaut, wir haben in den USA eine 7,6 Prozent und eine Letalitätsrate von 1,66 Prozent. Was interessant ist, es sieht so aus, als ob weniger Leute sterben in den USA ähm, im Vergleich zu Deutschland, aber viel mehr sie infizieren. Wir werden sehen, es kann sein, dass in den USA, dass ähm, wir brauchen einfach nur ein paar Wochen und dann ähm, steigt das Letalitätsrate auch wieder. Auch die Wirtschaft wird komplett anders gemanagt. Das ist Bundesstaat zu Bundesstaat komplett unterschiedlich, wie sie sich entschieden haben, wie lange ein Lockdown gibt ob es überhaupt ein Lockdown und was das bedeutet. Aber für alle meine Freundinnen, Connecticut, Florida, Restaurants waren immer noch auf, Läden waren, hatten immer noch auf.
1: Ja, ich bin immer überrascht, wenn ich es sehen werde von den Staaten und vielleicht andere Deutsche auch, weil wir jetzt in diese ziemlich dolle Lockdown sind. Ich habe am ähm, Sonntagabend die Fußballspiele von meinen Heimatstadt Green Bay Packers geguckt und der, der Stadion, es war nicht voll, voll. Ich meine, ähm, normalerweise in einem Playoff-Spiel wäre das komplett, jeder letzte Platz wäre ähm, weg, aber ähm, es gab ziemlich viele Leute in, in der Stadion und das fand ich echt, ne, so, wenn man das sieht im Vergleich mit äh, so einem ein Bundesliga-Fußballspiel hier in Deutschland, wo es komplett leer ist, es hat mich ein bisschen schockiert. Und dann hört man auch von Freunden, "Ah ja, wir waren essen am Freitagabend. Und ich war so, ja, essen. Ich kann es ja. kaum erinnern, wie es war, so <lacht> essen zu gehen. Aber die gute Nachricht ist, beide meine Eltern sind jetzt geimpft. Mindestens wird die erste, erste Impfung. Und, ähm, und ihr Partner ist auch. Und meine Eltern sind unter. Die sind beide Mitte 70. Das heißt, ich, ich habe das Gefühl, es geht ein bisschen schneller als in Deutschland, also im Vergleich mit Deutschland. Ich kenne mehr Leute in die Staaten, die geimpft sind, aber wie ich das verstanden habe von Freunden, ist es mehr chaotisch in die Staaten. Hier das Problem ist, die sind sehr gut organisiert, aber es gibt nicht genug Impfstoff. Aber ich habe von einer Freundin gehört, meine Freundin Rachel, mit wem wir in unserer aller, allererste Folge gesprochen hat, die in Washington wohnt. Die haben eine Art Apotheke, das ist zusammen mit, was wir hier im Norden unser Budni nennen, unsere so Drugstore. Und die sind zusammen und die heißen in den USA CVS oder, oder um Rite Aid oder so, wo man geht und kann alles von Sahnenpasta bis, bis um Snacks, bis Fingernägel irgendwas. Und die haben auch Apotheke drin. Und es ist schon ein paar Mal passiert, dass Leute sind da reingegangen, sich zu impfen. Und wie wir wissen, die kriegen so eine bestimmte Nummer von von Impfstoff und ähm, müssen das innerhalb einer bestimmten Zeit benutzen, sonst können die das nicht mehr benutzen. Und das ist schon jetzt ein paar Mal passiert, dass die haben plötzlich über die Lautsprecher gesagt, ähm, ja, hallo, wir haben noch einen Impfstoff hier bei uns. Ähm, die erste, der kommt, kriegt das. Und, ähm und, und dann, Leute haben tatsächlich einfach so, und die waren nicht na so über 70 oder irgendwas, die, die waren einfach in the right place at the right time und die richtige Ort in die richtige Zeit und dann haben das gekriegt. Und, und Rachel hat erzählt, dass sie haben dann einen Bericht darüber gemacht im Radio, dass jetzt draußen von diese Right Aids und dieser diese Art apotheker budni mischung die haben Schlangen von Leuten, die warten da mit der Hoffnung, dass ein von dieser Extra-Impfstoff äh, da ist und dass die ähm, das kriegen würde. Insofern man sieht ein bisschen, wie chaotisch das ist und ja. ähm, und wie das läuft in die Staaten. Ich weiß, dass meine Eltern haben auch so tagelang angerufen und es war sehr, sehr unklar, wie sie ihre Impfung bekommen. Ähm, aber dann eventuell haben die das geschafft. Aber wenn die dein Dad... Schon mein
0: Dad hat diese letzte Woche endlich ähm, seine Termine, seine zwei Termine, aber das ist erst Ende Februar und Anfang März und der ist in Spätachsig. Ich habe auch äh, mehrere Berichte gesehen, dass in manchen Staaten Termine werden abgesagt, weil nicht genug Impfstoff gibt. Zum Beispiel in New York City. So Zuweisungen, wie viel Impfstoff jedes Bundesstaat bekommt. Es basiert auf, welche Prozent von der Bevölkerung sind über 65, weil das ist eigentlich die Gruppe, die jetzt dran ist. Alle über 65 dürfen jetzt geimpft sein und alle, die irgendwelche Gesundheitsrisiko haben. Dann das Zweite, was beeinflusst, wie viel Impfstoff du bekommst, ist, wie schnell du als Bundesstaat impfst. So mhm. Je schneller, dass du dein, ähm, deine Impfung machst, desto schneller kriegst du noch mehr Nachschub. Mhm. Und sofern dann haben die ähm, Kongresszentrum als Megasites jetzt gemacht, wie gesagt Apotheken, ähm, Gesundheitszentrum und ich habe gerade eben gelesen, dass Walmart will auch jetzt impfen und ähm, es gibt für 90 Prozent die Leute, die in den USA wohnen, gibt es ein Walmart innerhalb von zehn Meilen. Wow. Joe Biden hat gesagt, dass also er wollte 100 Millionen Leute impfen in seine ersten 100 Tage. Okay. Mhm. Ähm, es sieht so aus, als ob er das schaffen kann. Und insofern viele Leute jetzt sagen, oh, das ist nicht genug. Er will noch mehr PPE, Personal Protective Equipment, ähm, herstellen und äh, liefern lassen. Und er will das von amerikanische Firma. Und so deswegen mhm. dann... Hat er auch die Defense Production Act aktiviert?
1: Biden will auch, er hat so große Pläne. Es ist auch ähm, schön zu sehen, <lacht> jemand mit einem Plan. Ähm, ich glaube, Fauci hat in die letzten paar Tage schon ein paar Interviews gegeben und redet jetzt über den Unterschied zwischen ähm, wie es ist, für Trump zu arbeiten und für Biden zu arbeiten und redet von einer Erleichterung und ähm, und sieht, man sieht auch in seiner Pressekonferenz, wie, 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 glücklich er aussieht. Er strahlt ein bisschen und sieht viel mehr relaxed aus. Ich glaube, es ist, ist Tag und Nacht für ihn. So, Biden will auch ein 1,9 Milliarden Corona-Hilfspaket durchpressen. Ähm, wie wir wissen, die Demokraten, als Trump immer noch in Amt äh, war, wollten mehr Geld, aber die Republikaner wollten weniger. Also, es ist immer ein Kampf zwischen die beiden und äh, wollten nur sechs, dass jeder kriegt 600 ähm, Dollar in Hilfe für die Leute, die am wenigsten verdienen. Trump wollte mehr, er wollte 2.000 und äh, hat äh, diese komische Situation hat entwickelt, wo er gegen seine eigene Partei war. Aber die Republikaner haben die Mehrheit, die haben gewonnen und jetzt kriegen vielleicht die Leute die andere 1.400, sodass es tatsächlich 2.000 dann äh, insgesamt ist. Und die Republikaner dann müssen zwischen Stadtschulden und, und Hilfe vor ähm, Corona Hilfe ähm, entscheiden. Und das ist immer irgendwas. Ich weiß, wenn Demokraten sind im Amt, dann ist Stadtschulden äh, ein großes Thema für Vater, als Obama im Amt war. Er konnte nicht glauben, wie viele Stadtschulden wir hatten. Und als es Hohe gegangen ist mit Trump im Amt, habe ich kein Wort von ihm gehört über diese Themen. Aber der Corona-Hilfspaket hat auch Geld für Schulen, 15 Dollar Mindestlohn und auch Hilfe für Bundesstaaten, weil ähm, die sind auch verantwortlich für das Ausgeben von der Impfstoff und brauchen auch dann ähm, Hilfe, ähm,
0: Hilfe zu geben. Dann gibt es auch einen Teil für Small Business wieder, so, dass wir sehr erfolgreich das erste Mal ähm, Geld für viele von diese super kleinen Unternehmen, so wie meins, ähm, und das heißt die PPP, the Paycheck Protection Plan. Und die Idee war, dass du behältst alle deine Mitarbeiter oder so viel wie möglich. Und wenn du das tust, dann das wird kein Darlehen, sondern das, das ist einfach Geld, das du bekommst und musst nicht zurückzahlen. Das erste Mal, dass die das gemacht haben unter Trump, es gab große Schlagzeilen, weil viele große Unternehmen haben irgendwie das, sind an das Geld gekommen zu großen Mengen. Und viele haben das Geld dann zurückgegeben, nicht alle. Aber dieses Mal, die sind viel strenger. Wer darf überhaupt an das Geld kommen? Wir haben Geld das erste Mal bekommen und wir haben gerade eben für unsere zweite Zuschuss auch gefragt. Wir werden sehen, ob wir das bekommen oder nicht. Unser zweites Deep-Dive-Thema, das wird
1: wahrscheinlich ein Thema. Bleiben der ganze Jahr lang ist die Republikanische Partei. Die Haus hat diese Woche die Artikel of Impeachment äh, zum Senate geschickt. Und wie wir wissen, ähm, die Senate würde das Prozess anfangen am 8. Februar in zwei Wochen. Das gibt ein bisschen Zeit für beiden, sein Kabinett zusammenzustellen. Aber was das bedeutet, ich meine, wir haben schon gesehen im Haus, es gab zehn Republikaner, die haben vor Impeachment gewählt und das ist nicht ohne Konsequenz jetzt. Diese Republikaner... Ein von denen, Liz Cheney, Nummer drei ähm, von House Republicaner, hat jetzt viel Kritik in ihrer eigenen Heimatstadt in Wyoming. Viele Leute, die sagen, dass sie soll ähm, das Amt verlassen. Viele andere Leute, die sich verteidigen. Aber ich glaube, viel gucken jetzt von der Senat zu sehen, wie das jetzt spielt. Wie ist das jetzt für diese Republikaner, die haben für Impeachment gestimmt und was bedeutet das? Und dann überlegen, was die mit ihrer eigenen Entscheidung machen. Mitch McConnell, der jetzt der Minority äh, der Minderheit äh, Leader ist, hat das Signal gegeben, dass er würde mitmachen oder er war mindestens nicht dagegen und jetzt äh, es ist ein bisschen, ich würde sagen, foggier, ein bisschen unsicher, was, wo er steht. Wie wir wissen, die Republikaner sind ziemlich gespalten und es gibt die, die stehen dann gegen Trump und äh, wie Mitt Romney, der war die einzige Republikaner, der, haben, der hat die für Impeachment das erste Mal gewählt und dann gibt es viele andere wie Josh Hawley, wie Ted Cruz, die sind ich würde sagen Trump-Republikaner, die ähm, ähm, auf Englisch sagen wir, they're putting all their eggs in one basket, haben wir das letzte Woche auch gesagt, ähm, alle ihre Eier in einen Korb <lacht> ähm, und glauben, dass ähm, es lohnt es, treu zu Trump zu sein.
0: Ja, interessant, dass du das sagst, ich sehe auch zwei Fraktionen der republikanische Partei jetzt im Kongress. Der Trump-Fraktion und die Wirtschaftsfraktion. Ganz früh hat Trump sich schnell bei dem Geschäftsrepublikaner beliebt gemacht, als er die Unternehmenssteuern senkte und konservative Richter ernannte. Und in der Zwischenzeit versammelte Trump die Trump-Republikaner, indem er die US-Regierung dämonisierte. Aber als Trump die Coronavirus-Reaktion vermasselt hat und international an Ansehen verlor, begannen die Wirtschaftsrepublikaner, sich zu distanzieren. Die Trump-Republikaner währenddessen sahen Trumps Protesten gegen Wahlbetrug eine einfache Möglichkeit, ihre eigene Unterstützung für Trump und seine Anhänger zu signalisieren. Und jetzt die Trump-Republikaner im Kongress bleiben Anhänger von Trump. Die Wirtschaftsrepublikaner haben versucht, Positionen einzunehmen, die Demokratie und Vertrauen in den Wahlprozess unterstützen. Und eine Umfrage von ABC News Washington Post von 10. bis 13. Januar ergab, dass fast 70 Prozent der Amerikaner sagten, die Republikanische Partei sollte sich von Trump entfernen. Und dieses Impeachment wird die Senatoren zwingen, sich für eine Seite zu entscheiden. Aber das ist wahrscheinlich der Grund, warum viele darum kämpfen jetzt, dass der Prozess für verfassungswidrig erklärt wird. Also wir werden sehen, was passiert als nächstes. Und als Trump auch seine Debüt als Nicht-Präsident
1: auf die Weltbühne macht. Wendy, wir haben heute gesehen, dass er hat gerade...
0: Ein, wie hat er das genannt? Office of the Former, Bureau, Office of the former President. So, das ja. Büro des ehemaligen Präsidenten. Das hat er eben einfach ausgedacht.
1: Genau, was er damit tun würde, ist noch ein bisschen unklar. Aber wie wir wissen, er hat ziemlich viel Geld gesammelt seit der Wahl. Und Wahlbetrug zu, zu kämpfen, sagt er. Er hat heute auch seine allererste Stimme für einen Kandidat gegeben. Das ist seine ehemalige Pressesekretärin Sarah Huckabee Sanders. Sie stammt aus Arkansas, ist der Tochter von Mike Huckabee. War ein ehemaliger Gouverneur in, in Arkansas. Sie ist, die Familie ist jemand bekannt und beliebt. Wir würden diese Situation folgen mit Interesse, weil das ist das erste so Trump-Alumni, der jetzt sich kandidiert, aber auch ähm, zu gucken, zu sehen, was es bedeutet, die Unterstützung von Trump zu haben, wie das läuft ähm, und was es bedeutet für zukünftige Kandidaten und für die Office of the Former. Präsident würden wir mit viel Interesse beobachten.
0: Trump hat gesagt, dass sein Ziel ist, das Haus in den Senat für Republikaner im Jahr 2022 zurückzugewinnen. Was klar ist, ist, dass Trump nicht jetzt leise sein wird. Aber wir haben auch gesehen unterhalb die Wähler. Keine große Unterschiede ist jetzt, diese Polarisierung, das vorher war, gibt es immer noch. Und äh, die sind immer noch wütend, dass viele von den republikanischen Abgeordneten nicht mehr für Trump gekämpft haben. Und wir haben aber viele Leute für seine Kabinett- und weißen Hausmitarbeiter, die aber Kritik jetzt abgeben. Jetzt hören wir über persönliche Bedrohungen und sowas, dass die darunter sie gelitten haben, wenn die nicht absolut hinter Trump gestanden sind. Und so ist es interessant zu sehen, gibt es wirklich, du bist entweder auf dieser Seite oder der Seite meine Einschätzung ist, ist, dass die Trump-Seite gewinnen wird. Ich glaube, dass gibt's immer noch zu viel Markt, weil die Wähler immer noch da stehen. Mhm. Und dass die Leute, die versuchen, die republikanische Partei zu befreien von Trump, wird nicht unbedingt passieren. Vielleicht müssen die dafür warten bis 24.
1: Es wird schwierig. Ne? Ich meine, guck mal, wir, wir, er hat schon gewonnen. Wendy, wir reden immer noch über ihn, ne? so, er ja. ist nicht mehr im Amt. Wir sollen also, nach vorne gucken, sollen über, über die also, erste paar Tage von der Amtszeit von Joe Biden und wir reden immer noch von Trump. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, einerseits ne, so dachte ich, ach, wie schön... Kein mehr von seinen Tweets zu lesen, kein, keine, also nicht zu hören, was er gesagt hat in den letzten paar Tagen oder, oder wem er geschimpft hat oder irgendwas. Aber andererseits, vielleicht ist das ein bisschen wie Stockholm-Syndrom, wenn man ein bisschen <lacht> verliebt in der, der um Entführer ist. Aber nicht verliebt, aber man, man hat ein bisschen Withdrawal. Ne? So, ich habe auch ein paar Mal gewundert in die letzten paar Tage, wenn ich irgendwas gelesen oder gesehen habe, was würde Trump dazu sagen oder ach, ich glaube, Trump findet das schrecklich oder das hat <lacht> ihm genervt oder, und dann dachte ich so, who cares? Ich meine nee, so, warum?
0: Ich habe eine Empfehlung, außerhalb von den Bernie Sanders Memes, was immer noch so super lustig, dann musst du einfach Lauren Bobart. Die konservative Waffenrecht-Republikaner aus Colorado im Repräsentantenhaus folgen am Twitter, weil mhm. du, sie redet genau wie Trump, wenn nicht schlimmer. Das ist vielleicht eine gute Idee, aber ich, ich, ich vermisse ihm nicht ähm, genug, <lacht> okay, <gut. lacht>
1: was wir machen. Aber was ich, was ich empfehle, wenn man gut lachen will, ähm, Stichwort, äh, wer man, man folgen soll auf Twitter, ist Leslie Jones. Sie ist... Äh, Komiker, Comedian war früher bei Saturday Night Live und sie guckte Nachrichten und dann kommentiert <lacht> und okay. ich lache mich immer tot es ist nicht für Leute die haben was gegen Schimpfworte weil, und es ist gar nichts für Kinder, aber ich, ich, ich habe Tränen jedes Mal in die Augen und es ist eine gute Therapie
0: Lassen wir jetzt einen Blick nach vorne machen auf jeden Fall müssen wir diese Republikaner beobachten, in wie sie sich auseinandernehmen und wie sie sich für diese Impeachment einordnen werden. Die Nationalgarde bleibt in Washington oder eine große Menge davon werden in Washington bleiben bis Mitte März, weil es gibt die Sorge, dass wegen den Impeachment-Verfahren, dass wir wieder Unruhe haben werden. Hoffentlich mussten die nicht mehr im, im Parkinggarage schlafen und die haben ja. eine andere Situation gefunden. Das ist echt peinlich. Das war echt peinlich. Als nächstes gibt es die Executive Orders. In den ersten drei Tagen seiner Präsidentschaft hat Biden 30 Executive Maßnahmen ergriffen. Die sind so Anordnungen, Memorandum, Richtlinien. Und die meisten davon haben mit dem Pandemie zu tun, aber er hat auch eine, einige von Trumps Richtlinien aufgehoben. In was wird er noch unterschreiben diese nächste Woche? Dazu gibt sein Kabinett. Wie versprochen hat Nick nur die erste weibliche Vizepräsident. Er wird auch den ersten afroamerikanischen Verteidigungsminister haben. Die erste Finanzministerin, beide sind bestätigt schon. Und dann gibt es äh, die erste nationale Geheimdienstdirektorin und die erste Ureinwohnerin in einem Ministeramt. Eine Verurteilung wegen Amtsenthebung ist eher unwahrscheinlich jetzt. Werden Sie stattdessen einen Misstrauensantrag versuchen?
1: Wir würden auf jeden Fall ähm, ein Auge drauf haben, wie es läuft und äh, die andere Kabinett bestätigen und äh,
0: die Republikanische Partei, wie gesagt, wie alles entwickelt. Ich würde auch sagen, ähm, auf diese Liste machen, wir müssen sehen, wie Bidens große Corona-Hilfspaket weitergeht. Und meine These ist, dass er wird überhaupt nicht 1,9 Milliarden ähm, Paket durchgehen, aber der ist so hoch angefangen, sodass die eher konservative Demokraten vielleicht oder die Republik Republikaner etwas wegnehmen können. Er wollte etwas auf dem Tisch lassen, das die anderen wegnehmen könnten, sodass die auch einen Erfolg haben könnten. Ich wette 1 Milliarden.
1: Und das war's für heute, unsere allererste Folge von unserer zweiten Saison Amerika übersetzt. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und freuen uns auf nächste Woche. Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Porignone. Original Music von der sehr talentierten Reha Omaier. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter, americaübersetzt. Danke und wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüss!